0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, noch ein paar kurze Errata. Also Errata sind ja immer so Sachen, wenn man halt feststellt, man hat irgendwie einen Fehler gemacht oder Blödsinn erzählt, dass man dann... Ja, da sehen wir uns immer auch in der Pflicht, das dann entsprechend zu korrigieren oder richtig zu stellen, weil wir das irgendwie wichtig finden, weil es irgendwie schade, wenn man irgendwie drei Folgen vorher vielleicht an einer Stelle irgendwie was erzählt hat, was nicht richtig ist und das dann auch nie korrigiert. Und deshalb sind uns diese Errater auch immer relativ wichtig im Podcast. Und ähm, bei Harvest Moon hatten wir da eins, zwei ja, Ungenauigkeiten beziehungsweise auch ein Versprecher. Da ging es ja einmal darum, dass sie dann noch ein Jahr Zeit bekommen hatten, nachdem die Firma gekauft wurde, weil sie ja Konkurs gegangen ist. Und es war vielmehr so, dass sie praktisch so viel Budget noch bekommen haben, dass es dann für die Leute, die da noch da waren, knapp ein Jahr gereicht hätte. Und sie sind dann auch nicht nach neun Monaten, wie wir in der Episode gesagt haben, fertig geworden, sondern nach sechs Monaten. Und dann hatte ich dort noch einen kleinen Versprecher. Wir hatten ja da von dem goldenen Ei geredet, dass man für 100.000 Goldmünzen verkaufen kann. Richtigerweise muss es an der Stelle 10.000 Goldmünzen heißen. Und was dann auch noch so eine kleine, ja, Unschönheit war, wir haben über das äh, Sequel geredet, dieses episodische Sequel, und haben ganz vergessen zu erwähnen, dass das für Satellaview war, also für diese Erweiterung des Super Nintendos, bei der ich über Satellit halt entsprechende Programme empfangen konnte. Und wenn ihr vielleicht auch mal irgendwo einen Fehler in eine der Episode entdeckt habt, oder eine Ungenauigkeit, dann Schreibt uns einfach am besten per Mail an info at Eine andere Sache, die uns ganz wichtig ist, wir haben einen neuen Unterstützer begrüßen dürfen auf Steady und hierfür wirklich nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Also wir freuen uns da wirklich riesig drüber und ja, das motiviert uns immer dann noch mehr, als wir sowieso schon motiviert sind, diesen Podcast zu machen. Und das ist halt toll, wenn man da entsprechende Unterstützung bekommt und deshalb nochmal wirklich Dankeschön. Heute ist ja wieder eine ja, Nicht-Spiele-Episode und für diese Episoden sammeln wir dann auch immer so ein bisschen die Fragen und auch das Feedback und wir haben eine Frage bekommen von Max und äh, das passt jetzt irgendwie ziemlich gut, weil Max fragt halt, wie kommen wir zu den Themen halt für diese ja ja, Nicht-Spiele-Episoden, weil er hat auch geschrieben, dass es ihn halt immer wieder überrascht, was da manchmal für, für, für Themen halt kommen und er die relativ gerne hört. Ja, wie kommen wir zu den Themen? Ja, mit Felix zusammen dann immer so ein bisschen brainstormen. Was für Themen können wir da machen? Wir haben auch ein paar Themen schon zum Beispiel in unseren Discord bekommen, die wir uns dann auf unsere Liste gepackt haben. Manche Themen machen wir dann nicht sofort. Andere machen wir ja eher schnellerweise halt teilweise auch besser zu recherchieren sind. Und für andere Themen muss man halt wesentlich mehr Zeit reinstecken. Ansonsten so halt Themen, die uns auch bewegen, zum Beispiel die Geschichte des SNES oder die Architektur des SNES. Das waren halt wirklich zwei Themen, die ich unglaublich spannend fand. Und das waren auch Episoden, in denen ich dann sehr viel gelernt habe. Und ich denke, Felix, geht es da nicht anders? Und ähm, ja, das sind dann halt immer solche Themen, wo wir halt auch schauen, so links und rechts der Community was ist da interessant, woraus könnte man auch eine ganze Episode machen, weil es gibt unglaublich viele interessante Themen, aber wir haben ja auch immer so unsere Mindestlänge von 25, 30 Minuten, die wir auch erreichen wollen. Und da ist es natürlich dann hilfreich, wenn das Thema das auch entsprechend hergibt. Und ähm, heute haben wir zum Beispiel so eine kleine Episode gemacht, oder machen sie gerade, wo wir halt ja so ein bisschen größeren Überblick geben, weil halt bestimmte Sachen, die dort einzeln das Ganze betreffen, ja für eine ganze Episode einfach zu klein wären. Aber da kommen wir nachher beim Thema gleich nochmal dazu. Und dann haben wir eine Frage von Felix bekommen. Das ist natürlich witzig, also nicht von unserem Felix, sondern einem anderen Felix. Und der fragt, ob wir vor dem Podcast bereits SNES gespielt haben beziehungsweise ähm, ob wir das dann auch mit dem Podcast jetzt irgendwie wieder mehr aufleben lassen haben. Also bei mir ist es so, ich habe SNES gespielt und habe es dann eigentlich eine ganze Zeit lang nicht mehr getan. Also ein paar Jahre. Wobei ich immer so an mein Lieblingsspiel, Cycle of Ever, immer noch gedacht habe und ab und zu meinen Emulator angemacht habe. Und ähm, irgendwann auch mal auf dem iPhone Chrono-Träger durchgespielt habe. Wobei ich da, was die... Also das Chrono-Träger auf dem iPhone ist dann auch in der deutschen Übersetzung. Aber ich bin da immer noch... Ja, da gibt es eine sehr, sehr gute deutsche Übersetzung. Als Romhack die ist da wesentlich, wesentlich besser und genauer. Aber ja, ich habe dann eher so vor dem Podcast wieder also unabhängig vom Podcast, wieder so ein bisschen angefangen, SNES zu spielen und auch wieder angefangen, mir die Hardware ins Haus zu stellen und dann da halt wesentlich mehr gespielt und auch wieder Spaß dran gefunden. Also ich weiß, ich habe da, ja, bestimmt meine 10 Stunden Metal Marines gespielt. Das ist auch der Grund, warum das eine der ersten Episoden des snes Cast gewesen ist, weil ich das halt so sehr, sehr entspannt finde, das Spiel. Und ähm, jetzt mit dem SNES-Cast Wesentlich mehr spielen wir da, auf alle Fälle. Manchmal fühlt es sich natürlich so ein bisschen nach Arbeit an. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, diese Spiele zu entdecken. Und auch wenn man ein Spiel hat, was vielleicht irgendwie gar keinen Spaß macht, das auch irgendwie trotzdem zu genießen, dass es halt keinen Spaß macht. Und dass es solche Spiele gab und das ist ja ziemlich interessant. Wie sieht es bei dir aus, Felix, so vor dem Podcast SNES gespielt? Beziehungsweise wie hat sich das ja verändert bei dir dadurch, dass du jetzt den Podcast machst und da natürlich dann auch viel mehr mit dem SNES zu tun hast? Als
1: Kind beziehungsweise Jugendlicher habe ich des öfteren SNES gespielt, das auf jeden Fall. So richtig durchgängig bei einigen Spielen weiß ich das noch, dass ich da sehr lange und sehr oft davor gesessen habe. Aber irgendwann hat sich das auch verloren. Also ich weiß nicht genau, woran das lag, ob da neue Konsolen kamen, andere Dinge, einfach das Erwachsenwerden und so weiter und so fort. Da gibt es ja Verschiedenes. Aber inzwischen durch den Podcast wieder, ja, auf jeden Fall ist es mehr geworden. Ich finde das auch wirklich schön, weil man so ein bisschen, naja, kommt man zeitlich gesehen wieder zurück. Und man lernt dann auch wieder neue Spiele kennen, die man sehr gerne spielt. Allerdings gibt es auch so eins, zwei Spiele, auf die man, ja, hätte verzichten können. Aber ist trotzdem interessant, das mal zu sehen bzw. mal gespielt zu haben an sich. Und damit
0: sind wir dann mit den Fragen soweit durch. Und wir haben noch ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, Henry schrieb uns eine Mail und der hatte die Harvest Moon Episode gehört und hat auch dann ja unser, ist unserer Empfehlung gefolgt und hat äh, Stadio Valley mal ausprobiert und ist begeistert. Also das freut uns natürlich erstmal grundsätzlich äh, ziemlich toll, dass dir das Spiel dann auch zusagt. Und er fand es auch ziemlich cool, dass Abigail in ihrem Zimmer ein SNES zu stehen hat und ein Chronoträger Poster an der Wand hängt. Äh, ja, das war auch so mit ein Grund, warum ich bei Stadio Valley dann äh, Abigail geheiratet habe. Und ähm, Sascha hat uns ein Feedback zu unserer ein -Jahres Episode dargelassen und auch dafür nochmal ein großes Dankeschön von unserer Seite. Und das könnt ihr als Kommentar an der entsprechenden Episode ja, lesen. Werden wir sicherlich auch nochmal verlinken.
1: Über das Feedback habe ich mich auch gefreut, denn mir ist zwar das SNES in Abigails Zimmer aufgefallen, allerdings das poster habe ich überhaupt nicht registriert oder also es ging einfach vorbei. Dann habe ich das nochmal genauer angeschaut und stimmt, da hängt wirklich beides drin. Also einmal das SNES und einmal das Poster. Und damit kommen wir zur heutigen Episode. Es geht um das Zubehör für das SNES. Also was gab es so zusätzlich für die Konsole noch dazu? Was wurde mit hineingelegt? Was konnte man sich zusätzlich kaufen? Schauen wir uns zuerst einmal den Hintergrund an. Wir hatten bereits in vorangehenden Folgen einiges Zubehör behandelt, wie zum Beispiel die Schummelmodule, die es zum damaligen Zeitpunkt gab. Und wir wollen heute einmal einen Überblick über das große Ganze geben. Also wir werden nicht überall ins kleinste Detail geben, weil das würde den Rahmen an sich sprengen. Und allgemein wird ja unterschieden zwischen First-Party-Zubehör und Third-Party-Zubehör. First-Party-Zubehör ist dabei einfach das Zubehör, das direkt von Nintendo stammt. Und Third-Party-Zubehör ist dann einfach das Zubehör, was von anderen Herstellern stammt, die nicht zu Nintendo gehören. Ja, und grundsätzlich kann man solches Zubehör eigentlich gut einteilen bzw. gruppieren. Da gibt es dann Erweiterungen des SNES, es gibt viele Controller, die besagten Schummelmodule und dann noch eine Reihe anderer Geräte. Kommen wir zum Zubehör von Nintendo, also dem First-Party-Zubehör.
0: Und dieses Zubehör schauen wir uns zuerst an, nicht mal unbedingt, weil es von Nintendo ist, sondern weil das Zubehör von Nintendo doch eine recht mh, übersichtliche Liste noch ist und äh, ja, bei dem Third-Party-Zubehör dann wesentlich mehr Zubehör ja, auf dem Markt war. Für das Super Nintendo gab es offiziell von Nintendo ein Cleaning-Kit, damit konnte man die Konsole und die Gamepacks reinigen. Man hatte ja praktisch, wenn man so ein Super Nintendo gekauft hat, ein Netzteil, ein Anschlusskabel, entweder für den Fernseher oder mit diesem Multi-AV-Kabel, wo dann brechendes Signal rauskam. Und ähm, ein Controller mindestens, ansonsten je nach Paket auch noch Spiele beigelegt oder einen zweiten Controller etc. Und auch der Super Nintendo Controller ist natürlich ein Zubehör, weil den konnte ich natürlich einzeln auch entsprechend nochmal nachkaufen. Dann haben wir natürlich so Erweiterungen wie das Satella View, also diesen, diesen ja, satelliten mit dem ich halt, ja, oder satelliten Satellitenmode, wie auch immer man das nennen möchte, mit dem ich halt Software herunterladen konnte und es gab ja auch die, oder sollte die CD-Erweiterung für Super Nintendo geben und da könnte man sozusagen auch noch so ein ganzes so ein bisschen, äh, ja, das zu Zubehör zählen. Über beides werden wir wahrscheinlich auch mal eine separate Episode machen. Dann gab es ja so dieses äh, Super Scope, diese Lightgun, es gab den Score Master. Das ist so eine Art ja, Joystick, also eine große Platte. Und da habe ich dann so rechts so große Buttons, also wirklich ein L, ein R-Button, ein X-Button, ein Y-Button und ein B und A-Button. Und wirklich sehr, sehr groß. Und links habe ich dann so einen richtigen Joystick und dann habe ich da noch irgendwelche Knöpfe, mit denen ich halt die Buttondrucksequenz einstellen kann und eine Start- und Select-Taste. Alles so im ja, super Nintendo-Design, also so grau. Grau, also hellgrau, dunkelgrau. Und ähm, kann man auch gebraucht noch eine ganze Menge von Kauf. Sollte man sich mal ansehen, sieht ganz witzig aus. Und von der Größe her, dieser Scoremaster 26 x 19 cm. Also die muss man halt auf den Tisch stellen an der Stelle und kann dann damit seine Spiele spielen. Da würde mich dann auch mal interessieren, wie gut kann man bestimmte Spiele dann mit dieser Kombination spielen. Dann hatte ich ja gerade erwähnt, das Super Scope. Das ist ein, beziehungsweise bei uns war es auch bekannt als Nintendo-Scope. Und das ist eine, ja, eine Light Gun. Ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsch übersetzen würde. Vielleicht Lichtpistole. Und das ist auch eine Art Controller und stellt auch so den Nachfolger des NES dabei dar. Gab es nämlich fürs NES bereits auch so eine Vorrichtung. Und auch in Japan wurde das Ganze veröffentlicht. Und diese Lichtpistole an sich, die ist kabellos. Und dann gab es noch so ein so ein ja so ein Receiver Dingens, was an den zweiten Controller Port angeschlossen wurde. Ja, und das Ganze sieht aus wie so eine Panzerfaust. Und mit diesem Super Scope kann man dann halt auf den Fernseher schießen. Das funktioniert dabei über den Kathodenstrahl. Also bei dem alten Röhrenmonitor oder beziehungsweise alten Röhrenfernseher ist es ja wirklich so: Da geht ein Kathodenstrahl von links oben immer eine Zeile durch, von links nach rechts, und dann bewegt er sich nach unten und ja, aus Sicht der, der äh, Technik kann man das halt detektieren, wo der Strahl in dem Moment ist. Und aus Sicht des Menschen wirkt das Bild halt konsistent, weil halt diese Farbstoffe, die da angeregt werden zum Leuchten, die leuchten halt nach, leuchten auch im Auge noch nach und deshalb sehen wir halt ein komplettes Bild. Aber mit ein bisschen ja, Mathematik und ein bisschen Nachrechnen und ein bisschen äh, in der PPU des Super Nintendos hin und her rechnen, bekommt man dann halt raus, wo genau der Spieler hingeschossen hat. Und es gab eine Reihe von Spielen, die das Ganze unterstützt haben. Battle Clash Lemmings 2, Super Scope 6, was auch mit der Hardware entsprechend ausgeliefert wird. Und zum Beispiel Yoshis Safari benötigt das sogar zum Spielen. Und ähm, hat man natürlich heutzutage auch das Problem, ja, die, die wenigsten haben noch einen Röhrenfernseher zu Hause, sondern ein, ein Flachbildschirm, in welcher Technik auch immer. Und da funktioniert das mit dem entsprechenden Auslesen des Kathodenstrahls einfach nicht mehr, weil dort halt konsequent ja alle Pixel beleuchtet werden und es auch kein Kathodenstrahl mehr gibt. Das Gerät selber, also der Super Scope, der tauchte zum Beispiel auch in späteren Spielen wie Super Smash Bros. Ähm, für Nintendo 3DS oder die Wii U auf. Und ein weiteres Zubehör von Nintendo war das sogenannte oder die sogenannte Nintendo Power Flash Cartridge. Wir hatten ja in der Episode zu Harvest Moon erwähnt, dass man damit mehr als zwei Speicherstände, nämlich viel speichern kann. Und diese ja, Nintendo Power Flash Cartridge ist halt nur in Japan produziert worden. Und damit konnte man ähm, Super Famicom und Game Boy Spiele halt in so einer, ja, in dieser Flash Cartridge herunterladen. Da gab es dann in Kiosk entsprechende ja, Automaten. Und preislich war das Ganze halt attraktiver, als sich eine komplette Cartridge neu kaufen zu müssen. Und das wurde so ja, im Späten 1996 veröffentlicht und eingestellt wurde der Service dann im Februar 2007. Und in diesen Stores, wo man das dann bekommen hat, hat man dann sozusagen die Cartridge eingelegt, das Spiel ausgewählt und das wurde dann entsprechend runtergeladen und in den Stores selber hat man dann noch ja, ausgedruckte Kopien des Handbuchs bekommen. Und äh, da gab es auch eine interessante Preispolitik, dass ältere Spiele halt relativ günstig waren und neuere Spiele ja wesentlich teurer. Dann gab es als Zubehör für Super Nintendo offiziell von Nintendo natürlich den Super Game Boy und den Super Game Boy 2. Das war praktisch eine Cartridge, da konnte ich dann meine Game Boy Spiele hineinstecken. Und wen das interessiert, dazu haben wir auch eine Episode gemacht zum Super Game Boy die werden wir auch entsprechend verlinken, wo wir das mal ganz detailliert alles besprechen. Super Game Boy 1, Super Game Boy 2, wie funktioniert das etc. Ein weiteres Zubehör, was wir ja auch in unserer Mario Paint Episode erwähnt haben, ist die Super NES Maus, also diese zwei Button Maus von Nintendo, die halt auch ursprünglich wirklich für Mario Paint entwickelt wurde und dann auch im Bundle entsprechend verkauft wurde. Und allein dieses Bundle, da wurden mehr als eine Million von verkauft. Und von diesem Zubehör werden auch relativ viele Spiele unterstützt, auch einige ja, Sachen, die nur in Japan rausgekommen sind. Zum Beispiel Asami Shimai Nuanko, auch exklusive PAL-Spiele, wie zum Beispiel Cannon Futter gab es mit Mausunterstützung, ähm, Doom gab es mit Mausunterstützung, Jurassic Park, Sim and Utopia, The Creation of a Nation oder Soccer Soccer. Und auch der Super Game Boy hatte eine entsprechende Unterstützung für die Maus. Ja, und das ganz kurz zum Zubehör, welches direkt von Nintendo kam.
1: Und damit kommen wir zum Third-Party-Zubehör, speziell angefangen bei den Controllern. Wir meinen damit die gewöhnlichen Controller, die mehr oder weniger sich an dem gewöhnlichen Controller-Design, was man aktuell kennt, orientieren und hier und da dann Zusatzfunktionen bieten. Da gab es individuelle Knöpfe für die Tasten A, B, X und Y, damit man schneller drücken könnte. Die sogenannten Turbo-Knöpfe. Und auch umgekehrt gesehen gab es eine Funktion, damit man langsamer spielen konnte, damit man in brenzligen Situationen da ja, Zeit hatte, richtig drauf zu reagieren. Das war dann die Slow-Motion-Funktion. Und auch schon damals haben sich so Spieler gedacht, hm, das Kabel stört ein wenig. Das hat der Markt dann gewissermaßen oder die Firmen erkannt. Und es gab auch bereits Modelle mit ein Infrarotempfänger, das man also kabellos spielen konnte. Das Problem war dabei allerdings, dass diese auch recht einfach unterbrochen werden konnten, weil sie eine Sichtverbindung benötigten zum Empfänger. Was die Controller bzw. Eingabegeräte an sich angeht, da hatte man wirklich eine unglaubliche Auswahl zu dem Zeitpunkt. Die haben sich vom Design also von den Funktionen her unterschieden und da gab es unter anderem den ASCII-Grip. Den konnte man als Controller wirklich nur mit einer Hand benutzen. Dann gab es auch den Competition Pro. Das war dann ein Controller, mit dem man quasi eine integrierte Autofeuer-Funktion hatte und eine Slow-Motion-Funktion dazu. Daneben gab es noch das Gamepad 6. Das war ein Controller mit Autofeuer-Funktion. Und er hatte vom Layout her Ähnlichkeiten zum Sega Genesis-Controller. Und dann gibt es den Entity DataPad. Das ist ein Controller, der ein Wenig so aussah wie der SNES-Controller, das heißt, man hatte links das Steuerkreuz, rechts die ganz normalen Knöpfe. Nur war der von der Mitte her statt der Start- und Select-Taste mit, ja, wie man das vom Handy kennt, von der Handytastatur, bzw. mit den Zahlen 1 bis 9 ausgestattet und 1, 2 Zusatzfunktionen, bzw. Zusatztasten hatte man dann auch noch dort angebracht. Das sieht ganz interessant aus, wenn man sich das Ganze einmal anschaut. Ja, die Controller hatten dann auch unterschiedliche Funktionen. Je nachdem, wofür man sie benutzt hat, konnte man dann spezielle Dinge machen. Und dementsprechend vielfältig ist das Ganze. Beim SN Program Pad war das so, dass man programmierbare Buttons hatte. Also man konnte in dem Sinne kleine Makros schreiben und die dann per Knopfdruck auslösen lassen. Was in Spielen zum Beispiel bei gewissen, ja, kleinen Ingame Spielsequenzen oder auch bei recht monotonen Aufgaben in dem Sinne hilfreich waren. Es gibt ja so eins zwei Spielelemente, wo man gegen gewisse Dinge einfach hundertmal gegenhauen musste, um was zu bekommen. Und das wäre hier einfacher gewesen. Und interessant ist auch zu erwähnen, dass das Ganze auch so ein kleines Display hatte. Und dann hatte man den Turbo Touch 360. Das war ein Controller, der so gewisse Ähnlichkeiten mit dem heutigen Steam-Controller hat. Da war es auf der linken Seite so, dass es dort ein Feld gab, gewissermaßen ein Achteck und das war berührungssensitiv. Auf der rechten Seite hatte man dann noch verschiedene andere Buttons, das waren dann unter anderem der Start- und Select-Button, als auch die vier Buttons, wie man sie vom SNES-Controller kennt, plus entsprechende Turbo-Schalter, die mittig angebracht waren. Dieser Controller konnte sich leider nicht durchsetzen, weil er unter anderem von vielen Spielern als schlecht empfunden worden ist und... Der IGN-Redakteur Craig Harris hat ihn einmal als neunschlechtester Videospiel-Controller eingestuft.
0: Ja, und grundsätzlich, auch wenn der Controller ja sehr, sehr schlecht bewertet wurde, war die Idee dahinter eigentlich gar nicht so blöd, weil es war halt die Überlegung, ich muss im Daumen nicht so, ja, viel Kraft aufwenden und bekomme dann auch irgendwie keine, ja, Verletzung am Daumen oder der Daumen ist dann irgendwie taub und das verbessert dann natürlich irgendwie den, den Komfort und ist gesünder für die Spieler ja hat sich bei dem Controller und anscheinend auch grundsätzlich in der Controllerwelt halt nicht wirklich durchgesetzt wo wir dann auch wieder so ein bisschen beim Steam Controller wären neben diesen doch ja mehr oder minder gewöhnlichen Controllern gab es auch eine Reihe von wirklich sehr sehr speziellen Controllern also die dann wirklich auch schon in Richtung außergewöhnlich ging und ein zwei davon hatten wir auch in einigen Episoden auch schon mal behandelt da wäre zum Beispiel zu nennen der Better Up also ein Baseballschläger und den hatten wir in der Episode über Cal Ripken Junior Baseball behandelt. Dann gab es auch andere, wie zum Beispiel den Controller Maxim 16 Also es war auch ein Lightgun für diesen Militärsimulator des Super Nintendos. Und auch dieses NTT -Data Pad, was Felix vorhin erwähnt hat, ist noch ein relativ ja, gewöhnlicher Controller, aber diese dieses Data Pad an sich dann ist doch relativ ja, schräg, wenn man das dann irgendwie sieht. Ja, wenn man könnte auch Multitap, also diese diese ja, mehrfach Steckdosen für Controller könnte man irgendwie vielleicht zu den speziellen Controllern zählen, würde ich aber da an der Stelle eher rauslassen. Dann gab es den Barcode Bettler, das ist eigentlich äh, nicht wirklich ein Zubehör, sondern das ist so eine kleine Enthält Konsole und äh, wie es der Name schon sagt, äh, die kann halt auch Barcodes einlesen. Und da gab es auch dann eine ganze Reihe von Spielen, die sich damit befasst haben fürs Super Nintendo. Und äh, das Ganze war in Japan auch sehr, sehr, sehr populär. Eine weitere ja, Light die es gab, ist der Konami Justifier. Justifier, das klingt auch immer irgendwie gleich so ja martialisch. Und das wurde unter anderem in unterschiedlichen Versionen veröffentlicht fürs Mega Drive, bzw. Genesis, auch für Super Nintendo und auch für Playstation-Konsolen. Und die ja originalen Lightguns, die haben sich dann so ein bisschen an dem äh, Colt Python orientiert. Und gedacht war das Ganze für das Konami-Spiel Lethal Enforcers. Und da ist es dann so, es gibt da zwei Pistolen, eine blaue und eine pinke Pistole. Und die blaue Pistole wurde dann direkt an die Konsole angeschlossen und diese pinkfarbene Pistole, die war dann halt ja für den zweiten Spieler da, aber die wurde dann an die blaue Pistole angeschlossen. Und für Super Nintendo gab es dann auch wirklich nur das Spiel, was dann offiziell sozusagen diese Pistolen unterstützte. Dieses Zubehör funktionierte aber auch mit einigen anderen Spielen, die auf eine Light Gun gesetzt haben. Ein weiteres, wie ich auch finde, sehr großartiges Zubehör, eigentlich schon Zubehörsystem, ist das Miracle Piano Teaching System. Das ist eine Art Keyboard-Lernschulen, Software- und Hardware-Geschichte. Das kam unter anderem raus fürs NES, das SNES, für Macintosh, Amiga, den Sieger kennen, das sind auch DOS-PCs und wurde gebaut von The Software Toolworks. Und man hatte bei diesem System halt ein Keyboard, entsprechende Verbindungskabel, auch Pedale und entsprechende Software. Und die Idee dieser ganzen Geschichte war es halt, dass der Nutzer damit das Klavier spielen lernen konnte. Daneben konnte das auch eingesetzt werden. Dann gab es dann einen Spiel, das nannte sich RoboMan, um halt auch spielerisch damit er ja, Spiele steuern zu können. Durchgesetzt hat sich das System, aber aufgrund seiner hohen Preise, so um die 500 Dollar plus minus 100, 200 Dollar, je nachdem, wo man es dann gekauft hat, ja, konnte sich das Ganze nicht durchsetzen. Und ja, das so ganz grob zum Zubehör, was so in Richtung Controller geht, aber der sich doch dann schon von den normalen Controllern ja ziemlich abhebt.
1: Eine weitere Kategorie von Zubehör sind die Schummelmodule. Man hatte zum einen seine SNES-Konsole und steckte dort das Schummelmodul herein. Und auf das Schummelmodul steckte man dann das Spiel, was man spielen wollte. Mit den Schummelmodulen konnte man den Speicher modifizieren, was dann dazu geführt hat, dass man 99 Leben zum Beispiel hatte, die einem dann dauerhaft geblieben sind oder einfach hochgesetzt worden sind. Je nach Sheet und Schummelmodul. Weil die Speicherstelle ja immer wieder auf 99 gesetzt worden ist. Bekannte Schummelmodule sind Game Genie oder Pro Action Replay. Und wen das im Detail interessiert, dem empfehlen wir unsere Episode über die Schummelmodule. Und damit kommen wir zum sonstigen Zubehör für das SNES.
0: Und neben diesem Zubehör gibt es auch eine ganze Reihe von Zubehör, was ja, eher so kleinere Kategorien sind und auch so unter, ja, mehr so Fähne liefen. <lacht> also wirklich auch Zubehör, was man wahrscheinlich auch eher selten ja kennt. Ähm, was so noch relativ bekannt ist, sind so diese Multiplayer-Adapter, also praktisch die Hardware die mit der ich mehrere Controller an Super Nintendo anschließen konnte. Da gab es noch ein paar andere Hersteller neben dem Multitab von Hudson. Es gab mit den New Optics äh, 3 d classes gab es eine 3D-Brille für das Spiel Jim Power, The Lost Dimension in 3D. Es gab auch so Adapter, die wurden zwischen das Super Nintendo und den Controller gesteckt und die haben dann halt für Autofeuer gesorgt, also sehr schnelles Drücken der Knöpfe. Es gab mit dem Stuntmaster, da gab es ein Headset mit so LCD-Monitor und einem Bewegungssensor und entsprechenden Kopfhörern und dann noch ein paar andere Sachen wie das Sufami Tobo, da werden wir auch gleich noch ein, zwei Worte zu verlieren. Es gab das NTT Data Communication Modem, damit konnte man Pferde Wetten online machen in Japan. Und dafür brauchte man zum Beispiel auch diesen diesen Controller mit diesem diesem Pad. Ähm, und dann gab es noch ein paar andere Sachen. Die gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Was es dann auch noch gab, wenn ich sozusagen ein Spiel aus Amerika oder Japan in Europa zum Beispiel hatte, dann brauchte ich einen entsprechenden Importadapter, also den man dann da hineinstecken konnte, um halt das entsprechende Spiel in meinem lokalen Super Nintendo spielen zu können. Also das ist wie bei den Schummelmodulen wurden die halt zwischen die Konsole und das Spielmodul Gesteckt und dann entsprechend das so manipuliert haben, dass das Spiel dann ja mehr oder weniger gut lief. Dann gab es auch damals schon ein Zubehör äh, ROM-Dumper, also Sachen, womit ich die ROMs auslesen konnte, was teilweise dann auch genutzt wurde, um halt Spiele für Super Nintendo ja zu programmieren, im Sinne von das Ganze als Development Kit zu benutzen. Und auch dazu haben wir schon mal eine Episode gemacht im SNES-Cast über ROM-Dumper. Auch das werden wir mal. Verlinken. Ja, das Sufami Turbo ist halt ein System, also eine Cartridge, die wird hineingesteckt und in diese Cartridge kann man wieder so kleinere Cartridges reinstecken und das hat sich Bandai dann entsprechend von Nintendo absegnen lassen und hat dann sozusagen ihr ja eigene Spiele herausgebracht. Also die Idee war da auch, dass man ja dann als Hersteller diese Spiele günstiger herausbringen konnte, als wenn man die großen Cartridges für Super Nintendo herstellen musste. Und dann gab es als Zubehörteil noch das äh, Super AID und das Super AID wurde auch unter dem Namen Tristar veröffentlicht, ähm, war nicht von offiziell von Nintendo lizenziert und war ein System, mit dem man sozusagen auf dem Super Nintendo NES-Spiele spielen konnte. Die hatten dann halt so ein NES-on-a-Chip in ihrer Cartridge drin und das wurde mit dem SNES-Slot verbunden und damit war es dann möglich, ja die alten 8-Bit NES-Spiele zu spielen, was ja auch so ein bisschen äh, ja diesem rückwärtskompatibilitätsgedanken, den man auch beim Super Nintendo in der Entwicklung hatte, aber dann aus Kostengründen verwerfen musste, den ähm, das interessiert, die Episode Geschichte des SNES, die wir da hatten, da gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein. Interessant an diesem Super 8 Adapter war auch, es gab da nicht nur ein, ein äh, ja, Kontakte für das NES, sondern auch für Super Nintendo-Spiele, das heißt man musste diesen Adapter nicht ständig äh, zurückbauen, sondern konnte damit auch Super Nintendo-Spiele spielen. Diese Emulation beziehungsweise in dem Sinne, die 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 das kompatibel machen mit dem Super Nintendo eher, weil eine Emulation an der Stelle ist es ja nicht wirklich, funktionierte ja bei einigen Spielen relativ gut, bei anderen Spielen eher nicht. Und es gab auch dann teilweise Probleme mit der Grafikausgabe, zum Beispiel, dass die Helligkeit nicht stimmte und solche Geschichten. Dann gab es auch für Super Nintendo den Turbo File Adapter und äh, Turbo File ist so ein ja, Markenbegriff von, von von ASCII. Das ist also ein externes Gerät zum Speichern von Spielständen und das hauptsächlich für die entsprechenden Spiele von ASCII, also äh, die ganze Derby-Stallion-Reihe ab dem zweiten Teil zum Beispiel oder auch Tactics Ogre. Und damit war es halt möglich, die Spielstände da halt extern zu speichern. Dann gab es den voice ähm, Das war eigentlich nur ein Infrarot-Transmitter, das heißt, der konnte Infrarotsignale empfangen und aussenden. Und die Idee dahinter war, dass dieses Infrarotsignal einen entsprechenden CD-Player wie eine Fernbedienung steuern konnte, ihn anmachen konnte, die entsprechende äh, Song auswählen konnte. Und dann gab es da einige Spiele, nämlich ähm, Angelique Voice Fantasy und e Volume 1 bis 3. Und die Idee neben den Spielen gab es dann dazu auch CDs. Und die wurden dann sozusagen ja über diese Hardware dann angetriggert und passend zum Spiel abgespielt. Dann gab es X-Band, das war so eine Art, ja, Netzwerk, um halt die Spiele miteinander zu verbinden für Genesis und Super Nintendo-System. Und es gab auch eine Reihe von Spielen, die es unterstützt haben, zum Beispiel Doom, Mortal Kombat 3, Man NFL, Super Mario Kart, Boss Street Fighter 2. Und darüber lohnt es sich wahrscheinlich auch wirklich, ähm, ich habe mal eine extra Episode zu machen, weil das Thema doch ziemlich, ziemlich interessant ist und auch bei uns zumindest relativ unbekannt ist. Und daneben gibt es auch noch mehr rund um die Konsole, wie zum Beispiel Lösungsbücher, aber die würden wir jetzt eher nicht zum Zubehör des Super Nintendo zählen. Neben diesem zeitgenössischen Zubehör von damals gibt es auch heutzutage wirklich noch Zubehör für Super Nintendo, was wirklich ja frisch und neu hergestellt wird. So gibt es zum Beispiel Nachbauten der SNES-MOS. Es gibt kabellose Controller, die dann nicht auf Infrarot sitzen, sondern auf Technologien wie Bluetooth oder 2,4 GHz Funk. Es gibt Flashcards wie das Everdrive oder das st zu SNES, also Cartridges, wo ich die ich ins Super Nintendo reinpacke und die sich dann mit einer SD-Karte gefüttert werden und da die entsprechenden ROMs drauf liegen und ich dann mit einer Cartridge halt ja sehr viele SNS-Spiele spielen kann. Es gibt Verlängerungskabel für die Controller. Wenn man dann nicht auf kabellose Controller setzt, hat man ja doch das Problem, die Fernseher in der heutigen Zeit die sind einfach wesentlich, wesentlich größer und ich brauche dann auch ein etwas mehr Sichtabstand und das Originalkabel eines Super Nintendo Controllers, das ist dann halt irgendwann vorbei. Es gibt Ersatzteile, also zum Beispiel für Controller äh, Teile zum Auswechseln dieser Kunststoffmatten, die da drunter den Knöpfen sind. Man kann Verpackungen für Spiele kaufen oder Leerverpackungen. Es gibt auch äh, von der Firma 8BitDo eine Reihe von Controllern und Bausätzen und auch äh, retro Receiver. Das heißt, die steckt man dann wirklich da wo der Controller Port ist und die setzen dann zum Beispiel das Signal auf Funk wie Bluetooth um oder 2,4 GHz Funk und dann kann man da ganz toll ja mit Spielen und hat das Ganze kabellos und kann dann zum Beispiel bei den Bluetooth-Varianten beliebige Controller an Super Nintendo anschließen. Wobei da die Produktvielfalt von 8bit in den letzten Jahren ein bisschen rückläufig gewesen ist, ist die Frage, ob das dann mit der chip zusammenhängt oder weil zum Beispiel Nintendo gesagt hat, hier hört man auf SNES-Controller zu verkaufen. Weil eigentlich haben die wirklich sehr, sehr gute auch SNES-Controller-Look-Alike-Nachbauten gebaut, die wirklich großartig sind. Ich habe davon auch ein paar hier zum Beispiel. Also wirklich schade, dass es da nicht mehr Auswahl gibt aktuell. Dann gibt es auch, was anscheinend gerade so ein gefühlter Trend ist, so transparente Gehäuse-Kits. Also wo ich mein Super Nintendo auf ein transparentes Gehäuse umbauen kann, was vielleicht schön aussieht, aber ich weiß immer nicht, ob es gut ist, äh, ja, seine Konsole dann und die Elektronik da drin entsprechend mit, mit UV-Strahlung und Sonnenlicht zu bestrahlen. Aber es gibt auf alle Fälle auch heute noch wirklich aktuelles Zubehör, damit meine ich jetzt nicht neue Spiele, sondern wirklich Zubehör für Super Nintendo, die auch heutzutage noch produziert wird und vielleicht auch so ein bisschen in der ganzen Geschichte, dass man halt Retro-Sachen heute noch mehr zu schätzen weiß, da auch ja sich erweitert in Zukunft. Und damit kommen wir zur Meinung. Also ich persönlich, ich wünschte ja, wir hätten diese Episode nie gemacht, weil es jetzt. Weiß ich, dass es da Zubehör gibt, was ich unbedingt haben möchte, von dem ich aber wahrscheinlich nicht mal wüsste, wozu ich das dann brauche. Aber ja, es sind einige wirklich sehr interessante Sachen da. Also zum Beispiel diesen, diesen, diesen Joystick von Nintendo, diesen offiziellen, dieses große Ding, was man sich auf den Tisch stellt. Also das hat es mir dann doch schon angetan. Ich weiß nicht, wie praktisch das ist, aber ich würde es unbedingt gerne mal ausprobieren. Also das wird wahrscheinlich demnächst mal bei eBay ja aus Versehen in meinem Warenkorb landen. Ansonsten ist es wirklich ziemlich toll zu sehen, was es damals fürs SNS SNES auch so herauskam und so Sachen, die man als Kind auch wirklich nicht gehört hat, zum Beispiel dieses ganze X-Band-System oder dieses Musiksystem. Das ist ein wirkliches System, wo ich sage, wow, das, das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, auch wenn wir da technisch heutzutage weiter sind. Aber dass es das überhaupt gab, also das, das ist so Zubehörtechnisch, wo ich echt sage, richtig toll und gefällt mir und ähm, also zubehörmäßig gibt es da echt sehr, sehr schöne Sachen und auch Controllermäßig, wo ich sagen muss, den einen oder anderen Controller, den gucke ich mir da vielleicht auch nochmal im Detail an. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: Wenn man da wirklich so reingeht und überhaupt sich mit dem Thema beschäftigt, weil ich bin ja eher jemand, der die spielerische Seite kennt und nicht so die technische, dann merkt man doch, dass es da wirklich enorm viel Potenzial noch gibt und eins, zwei Dinge, da habe ich auch so geschaut und dachte, hm, müsste man ja eigentlich mal ausprobieren. Und die Controller-Vielfalt hat mich vor allen Dingen erstaunt. Also was es damals so für unterschiedliche Arten, auch wie die vom Design unterschiedlich waren mit unterschiedlichen Funktionen, das war echt erstaunlich. Und teilweise waren dann auch Ideen dabei, die ich als ganz interessant empfand. Allerdings war da dann auch so der Punkt vom Zeitlichen her, der damit reingespielt hat, weil das Teile dessen hat man ja heute noch, also kabellose Controller zum Beispiel, nur andere Technik in dem Sinne, die dafür verwendet wird, wie beim Turbo Touch 360, weil ich persönlich kenne das noch von anderen Controllern, dass damit unter einem nach einer gewissen Zeit die Hände weh taten oder dass man sich auf irgendeine Art und Weise dann bei Spielen verletzt hat. Wenn man zum Beispiel einen Flyguy bei Mario Party, wenn ich mich recht entsinne, Sinne mal aufziehen musste und dann... Verschiedene Techniken ausprobiert hat und irgendwann hat man sich dann damit selbst verletzt, nur um dieses Spiel zu gewinnen und das wollten die damals schon lösen, hatten allerdings mitunter nicht wirklich die technischen Voraussetzungen dafür. Das ist wirklich ein Thema, was mich interessiert und ich finde das auch wirklich schön, dass es das heute noch gibt, also dass das in dem Sinne noch lebendig gehalten wird, dass es da noch Zubehör gibt, was man sich kaufen kann, teils original, teils nachgebaut und
0: damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNEScast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und gerne auch ja, Ideen zu unseren ja Nicht-Spielefolgen. Und ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da könnt ihr Mitglied werden und ähm, an der Stelle auch nochmal wirklich ein großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Freuen wir uns wirklich riesig drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und legt wirklich nochmal so eine Schippe Motivation dann mit drauf. Und alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao.